0: אהלן, אתם בפרק 21 של צנע, פודקאסט על התפתחות אישית. בכל פרק תמי גור ואני, ירדן ברזילי, מדברות על ספר אחר וקושרות את התכנים שעלו בו להתפתחות האישית שלנו. היום בפרק דיברנו על ספר לידה פעילה, מדריך ללידה טבעית, אבל דווקא לא נשארנו בחדר הלידה בכלל. דיברנו על רפואה מערבית, ובעיקר על קבלת החלטות על הבריאות שלנו, וקבלת החלטות בכלל, על האחריות שבאה עם זה, ועל הרצון שלנו לבחור כן אהלן תמי. היי. Hey. היום הבאתי ספר, אולי מעט מפתיע, שנקרא לידה פעילה.
1: מסקרן אותי לשמוע.
0: קודם כל מכירה? לא. No. אוקיי. Okay. אז uh, אני יודעת שבקרב חברות שלי זה כזה ספר קריאה מאסט. התת-כותרת שלו זה המדריך ללידה טבעית. Uh, ובעצם יש שם על הביולוגיה, הפיזיולוגיה, של, uh, גם של הריון, גם של לידה, דברים שקורים בגוף, uh, הרבה על התהליך הרפואי ומה קורה בבתי חולים. מה נפוץ בבתי חולים, והמלצות. גם, זאת אומרת, המלצות שהן על כל הסקאלה, לאו דווקא ללידת בית במים, ומצד שני, גם כנראה פחות בפידורל בחדר לידה, עם, לא יודעת מה, ניתוחים, זאת אומרת, הקצה הכי, הכי רפואי ו... שיש בו הכי הרבה התערבות, okay. אבל אני חושבת ש... הספר הזה פשוט, הוא נותן לנשים הרבה ידע, זה נכון שיש לו אג'נדה, אבל אפשר לשאוב ממנו את הידע, גם אם בסוף נשים לא בוחרות ללדת בלידה
1: טבעית בעקבותם. זה כמו שאני אומרת על הומואפתיה, שבין אם את בוחרת להיות בטיפול הומואפתי או לא, זה מעורר לך מחשבות. זה, זה מלמד אותך מה לשאול אה, בטיפול רפואי לפחות. את יכולה ללכת לרופא קונבנציונלי, אבל זה מלמד אותך למה לשים לב ומה לשאול.
0: קודם כל, מעניין, בדיוק קבענו וואלה, אוקיי, מגניב. איכשהו זכרתי בראש שאמרת פעם שאת לא, אז מגניב, נדבר על לא, זה אחרי זה. לא, כל
1: הילדות של הילדים וגם בעצמי. וואלה, אוקיי, טוב לדעת. וגם החברה הכי טובה שלי. גדול. היא
0: רצתישבי, היא מטפלת הומאופטית. אה, מטפלת הומאופטית, שווה, קשרים שווים. <laughs> מאוד. אמ, טוב, הספר הזה, אני קראתי אותו לפני, אני ילדתי לפני ארבע ומשהו שנים וקראתי אותו לקראת הלידה. עכשיו, זה מעניין, לפעמים שאני מביאה לפה ספרים שקראתי פעם, זה כזה שחוק לי בזיכרון וזה, אבל פה יש דברים שאני זוכרת באופן מאוד חד ועליהם נדבר, ודברים שככה מעסיקים אותי. היום עדיין? כן, זה עדיין דברים שמעסיקים אותי, כי אני, מבחינתי, אחת ה... הליבות של הספר הזה, זה הסיפור של המודעות, חשיבה ביקורתית, זה דברים שהם קשורים להכל, זאת אומרת, לא מודעות, סליחה, ידע, ידע. על, על דברים שקשורים אליי, במקרה הזה זה לידה, אבל אני חושבת שבאופן כללי זה עזר לי להבין משהו שאני עדיין לומדת אותו כל הזמן, שיש לי יחסית מעט מאוד ידע על הגוף שלי. לכאורה בשיעורי ביולוגיה למדנו איך עובד הגוף, אבל... <אז> לא באמת. לא, וגם לא הגוף שלי. אני אגיד רגע, אז באמת תיארתי לך ככה בכללי על מה הספר, ואני חושבת... בחרתי ככה כמה דברים שעדיין ממש הולכים איתי, אז, אז בואי נתחיל באמת מהנושא הזה של, ה, של הידע. אני, אני אספר רגע ככה, אחרי שהילדים שלי נולדו, אז הם נולדו עם ענייני בריאות, והיינו המון 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 בבתי חולים, ופגשנו המון המון רופאים. ואני במשפחה, יש לי רופאים, אבא שלי רופא ואחותי, ו... אבל אני חושבת שלראשונה אחרי שהילדים נולדו, הבנתי, סליחה שזה עומד להישמע כמו בדיחה, אבל שהם לא יודעים הכל. זאת אומרת, זאת פעם ראשונה שהרגשתי שאני הולכת להתייעץ,
1: ובסוף אני צריכה לקבל החלטה. אני מה זה מבינה את זה. אז, האמת היא שכשאמרת ידע, כאילו הדבר הראשון כשהצגת את הספר, אך המחשבה או הרגש או התגובה הפיזית הראשונה שלי לזה, הייתה כובד האחריות ברגע שאת יודעת. וברגע שאת מודעת לדברים שצריך לשים לב ולשאול ו... וכן, ואז זה מבאס שאין לך פשוט את הרופא הזה, שאת יכולה במאה אחוז פשוט להניח, מה שאני אומרת, להניח ראש וגם עליו וגם לסמוך עליו, ואוקיי, סליחה. <laughs> לא, לא,
0: לגמרי, זה באמת, זה מאוד כבד. זה באמת מאוד כבד, זה גם נורא מתחבר לי הסיפור של, של התפתחות אישית, כי אנחנו המון מדברות על אחריות. Okay. ולא, ובעצם מה שנראה לי שהייתה לי המחשבה ש, שעדיף שאנשים אחרים שיודעים יותר ממני יהיו אחראים ו, ושיש איזשהו ידע מוחלט כזה או אמת מוחלטת או, או פתרון הכי טוב ושמישהו יודע מהו. והדבר הזה הוא התערער לי. באופן כללי, עם זה שזה מביא דילמות באחריות, אני חווה הרבה פעמים עם, עם אחריות עוצמה. אז דווקא כאילו החוויה הזאת של בחירה היא גם מאוד מחזקת. לגמרי. בהרבה מובנים, אבל זה גרם לי לחשוב, אני אתן רגע עוד איזשהו קונטקסט קטן. כמה שנים לפני שילדתי את הילדים, ראיתי את הסרט בייביז. ראית את זה? לא. צילמו שנה, של... שנה ראשונה של תינוקות מהרגע שהם נולדו בארבעה מקומות בעולם. באפריקה, במונגוליה, באנגליה, או, או ארצות הברית. לא זוכרת, ארבעה מקומות, חלקם ערביים, חלקם לא. ואני זוכרת שהתאהבתי במה שקורה באפריקה. Okay. האימה, כל האימהות, לא האימה, האימהות יושבות בחוץ, ערומות, זאת אומרת חשופות כזה. התינוקות זוכלים, באים, הולכים, התינוק בא, יונק, זוכל שם על האבנים, לא אומרים לו, תיזהר, תיזהר, אל תיגע, 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 ו- וזה ככה עשה לי, מה זה חשיבה רומנטית כזאת, נוסטלגיה למשהו שאני לא מכירה, של איזה יופי זה, שלא במערב, שנמצאים הרבה בחוץ, ויש המון כזה טבעיות בגידול של הילדים, והנקה, והזה, ואז הילדים שלי נולדו לתוך הפגיעה, <laughs> לטריליון מכשירים, למיליון חיבורים וזה, ו- ולהצלת חיים, כאילו הרפואה המערבית הצילה את החיים של הילדים וואו. שלי. כן. ו- ו- ואני עד עכשיו מרגישה מאוד חזק את המתח הזה. אני חושבת שהוא מייצג בשבילי הרבה דברים. וואי, עולים לי מיליון דברים, אז תעזרי לי רגע מאיפה להתחיל. אחד, זה באמת איזושהי רומנטיקה למה שהיה פעם, וזה לעומת המון המון נוחות, שלא לומר הערכת חיים ובריאות, שהרפואה המערבית ובכלל כל הקדמה מביאות איתן. זה ככה. אני אגיד רגע כמה דברים, okay. תגידי מה תופס אותך, זה דבר אחד. הדבר השני זה שאני כבר, יש לי חשיבה ביקורתית יותר ואני יודעת שהשיקולים של הרפואה המערבית הם לא רק הבריאות שלי, הם לתכלל את התורים באופן הכי יעיל, אני יודעת שנותנים זירוזי לידה כי צריך לפנות את החדרי הלידה, זירוז לידה זה לא דבר אופטימלי, זאת אומרת אם צריך, עושים, בסדר, אבל זה לא אידיאלי, זאת אומרת נשים, הגוף שלהן ברוב המקרים יודע מתי התינוק צריך לצאת ו... ואז במכלול שיקולים אלה, שאגב, הם גם כוללים אגו ויוקרה, זאת אומרת, באמת, ועלויות, בני אדם. ועלויות. ו? עלויות. כסף, איך לא אמרתי את הראשון? ברור. לגמרי, לגמרי. אז, אז יש את כל מכלול השיקולים האלה, ש, שהוא לא רק בריאות.
1: נכון, או לפחות הוא לא רק בריאות פרטית שלך. נכון,
0: נכון, הוא לא הבריאות שלי, נכון. שאגב, אני, אני סבבה עם זה, כאילו, אני חושבת שהבריאות שלי היא קשורה בבריאות של הכלל, אבל פה יש איזשהו משהו פולשני מאוד, ו... שלא לומר מזיק לבריאות <laughs> בחלק מהמקרים, שזה עוד דבר שההתערבות יתר הזאת, זה, זה עוד סוגיה בפני עצמה, ואת הרבה במחשבות על זה, אני יודעת, אפשר, כבר תגידי לי על מה את רוצה שנפתח, ש, okay. שההתערבות יתר הזאת, היא, היא מעריכה את איכות את, את משך חיינו, ובלא מעט מקרים גם משפרת מאוד את איכות חיינו. אבל היא לא מספיק הוליסטית, היא לא רואה הרבה פעמים את צורכי הנפש שלנו, והיא לא רואה איזשהו מכלול רחב יותר, אני ממש זוכרת ששמעתי את אבא שלי מרצה לפני איזה עשרים שנה, אני לא זוכרת הרבה הרצאות של אבא שלי, הוא אה, הוביל איזשהו כנס והוא הרצה על quality of life. ומטרת ההרצאה הייתה לחשוב על ההשלכות של ניתוחים מעבר להאם אחרי זה האוזן תקינה או לא. על הנראות, על השמיעה, זאת אומרת, על, על איזה מין חיים יישארו לבן אדם אחרי ה...
1: מדהים, לא, אני חושבת שזה באמת אחד הנושאים. אני יכולה להגיד שכשאבא אה, שלי היה חולה בסרטן, נעזרנו בגורמים אה, מ- רפואיים, אבל אה, לא הרופאים המטפלים העיקריים, שיעשו את זה. ה- לפעמים גם להאזן, בסרטן היום יש לזה הרבה דיבור, אגב, האיזון בין הערכת חיים וזה, לבין מה איכות החיים בשנים שכן אה, נשארו. או מה היו המחירים של דברים, על לשים לב באמת להקל בדברים, לא רק לטפל במחלה עצמה, אלא להקל תוך כדי, אז זו סוגיה שוואו, יש לה את התחלת החיים ויש לה מחלות ויש לה את סוף החיים, היא <laughs> לא נראה לי ניכנס לזה, כי זה נראה לי שלושה פודקאסטים בפני עצמם. יכול להיות,
0: יכול להיות, אבל דווקא יהיה משהו מעניין דווקא בלאפשר לשיחה עם הפודקאסט לזרום okay. בין הנושאים של זה, כי זה מחבר אותי, דיברת על ה... על הטיפול בסרטן, אז יש התייחסות לכאב, נגיד. ו- ובלידה דווקא קורה במובנים מסוימים אולי תהליך הפוך, זאת אומרת שהמניעה של הכאב היא, היא עלולה להיות בעייתית, גם מבחינה בריאותית, אבל בוודאי מבחינת הטבעיות של הלידה, נקרא לזה, זאת אומרת, האפידורל, שאני אגיד שאני ילדתי עם אפידורל. הוא, מעבר לזה שהוא עלול להיות עם השלכות בריאותיות, וזה בסוף סם שאת מכניסה לגוף שלך, שאת לא חייבת להכניס אותו, יש כל מיני דברים בכאב של הלידה שהם מכוונים, זאת אומרת, לא במקרה, זאת אומרת, אוקיי, אפשר להסתכל על ההסתכלות הדתית ולהגיד שזה עונש על, על חטא קדום, אבל, אבל ה- יש איזושהי ידיעה בגוף של, ה- של האישה, שהיא מיטשטשת לגמרי, וה, וה, ויש הפקעה בעצם מהידיים שלה, של האחריות. עכשיו, זה, זו בחירה, זאת אומרת, לא מכריחים נשים לקחת את פידור, אז, אז זה לא שמישהו מפקיע, אבל כתרבות, אנחנו, כן, אנחנו משחקים המון, המון, המון ברפואה המערבית עם הגוף, לא יודעת, מבחינתי זו סוגיה נורא מעניינת איפה עובר הגבול. כאילו, אני אומרת לך, באמת, אני מחזיקה ש... מאוד חזק בשני הקצוות, באמת צד אחד שהציל את החיים של הילדים שלי, באמת. ממש ככה. ומהצד השני, לי הייתה חוויית לידה מאוד פולשנית ולא נעימה, שממש אמרו לי מה לעשות, ואמרתי, לא, זה לא, אני, אני מרגישה שזה לא מה שאני צריכה לעשות, והתווכחו איתי על זה, ובסוף, באופן די גס, עשו את מה שצריך מבלי לשאול אותי ולהתייעץ איתי יותר מדי. ו- <אף> וזה היה טעות, או זה מה שהציל בסוף את <אף> <זה> <אף> את יודעת מה? לא, סליחה, אני חוזרת בי. אני רוצה להאמין שמישהו בחדר חשב שזה מה שצריך לעשות בשביל להציל את הילדים. אבל זה בדיוק מתחבר לדבר הזה. מי יודע? זה, זה כאילו שאלה שהיא מאוד מאוד מעסיקה אותי, את יודעת, בהקשרים אחרים על הידיעה האינטואיטיבית, הפנימית, החזקה הזאת, שהיא ממש מופקעת מאיתנו, בתרבות שלנו, והיא מאוד מאוד מופקעת ברפואה המערבית. אני יודעת שיש מגמות כבר שזה פחות ופחות, אבל נגיד הגענו... באיזשהו שלב לטיפול רפואי בבן שלי, והרופא שאל, מה המטרה שלכם? עכשיו, כמה, כמה שזה אמור להיות מובן מאליו, לא נשאלנו את זה עד אז כמה שנים. ובאמת שלילדים שלי היו רופאים מדהימים, כל הזמן רגישים מאוד וחכמים, וכולל כאלה שידעו להגיד, אני מייעץ, אני עושה כמיטב יכולתי, ככה אני חושב. זאת אומרת, באמת, אנשים מדהימים, ועדיין השאלה הזאת... איך <אחז> זה הגיוני לא לשאול אותה? למה אתם מניחים, נגיד, שהמטרה שלי היא הימנעות מכאב? או הארכת משך החיים? או...
1: לא, לא יודעת מה, כאילו... שאלה מדהימה בעיניי. נכון? בהמון רבדים. באמת. גם ברובד שנותן לכם רגע להגדיר לעצמכם, גם ברובד שקורא להסתכל מחדש על הדבר, גם ברובד של רופא שלא מניח שהוא יקבע את זה, אלא הוא מחזיר אליכם את הזכות לקבוע את המטרה. מדהים. אז
0: באמת, סביב הטיפול בילדים... יש,
1: לא יודעת אם זה רופא ילדים או רופאות
0: ילדים, אבל יש המון הקשבה, המון הקשבה להורים. זאת אומרת, באים וקודם כל שואלים אותנו מה הסימפטומים ומה אנחנו רואים, וגם סומכים עלינו בגלל שאנחנו, כאילו, רואים אותם כל הזמן, ויש כבר דברים שחוזרים על עצמם, אז אנחנו כבר יודעים אפילו דברים שנגיד בהתחלה היינו ישר אציעים עליהם לבית חולים, אז היום אנחנו כבר יודעים לעשות יותר בבית, ו, ואני רואה את זה הרבה, אבל נגיד, באמת סביב כל חוויית הלידה זה בכלל לא היה, ואני... אספר לי שחברה מאוד 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 טובה שלי, ילדה עכשיו בלידת בית, שהיא התכוננה אליה ולמדה לקראתה וקיבלה המון החלטות מי תיילד אותה, איפה זה יהיה, מה חשוב לה בסטינג, זאת אומרת, ממש הרבה דברים, ו... ו... והיא לא הראשונה שאני שומעת עליה את זה, אבל זה סיפור מאוד מיוחד שלה. שזו הייתה חוויה מאוד עוצמתית ומאוד חיובית. וזה לא היה בית חולים עם מלא אורות מסנברים, אנשים שצועקים עלי, יאללה, תדחפי כבר ובוא נסיים עם זה. סימבולית, <laughs> זה, <laughs> זה, במקרה שלי זה לא היה מאוד רחוק מזה, <laughs> בחוויה <laughs> שלי, כן.
1: לי לא זו הייתה חוויה, אבל...
0: <laughs> בסדר, שוב, זה גם סובייקטיבי וגם אישי וגם זה, אבל euh, היה לה המון בחירה. כאילו, היא, הייתה, היא הובילה את הדבר הזה, ובסוף
1: הוא שלה. אני מרגישה שאנחנו לא נצליח לתחום פה את ה... כאילו כל דבר שאת אומרת, עולים לי מלא כיוונים. ובא לי להגיד לך, זה צד אחד, והוא מקסים. ואני חושבת שצריך לחזור אליו במידה מסוימת. הוא צריך להיות לנו בראש איפשהו. מצד שני, אני מכירה סיפורים שהתחילו ככה והשתבשו. והתוצאות בסוף היו נוראיות על זה שזה היה לידת בית. ואז במידה מסוימת, את יודעת, אפילו... חוץ מהטרגדיה, אני אומרת, אפילו... שזה קשור לעולם המערבי ולבחירות ולזה שכאילו, זה מאפשר, אבל אז יש לנו המון בחירות קשות והכל גם קשור בהכל. בעצם היא לקחה את היכולת לבחור להגיש סוג מסוים של עזרות. כשאנחנו בוחרים במשהו, אנחנו מוותרים תמיד על משהו אחר.
0: נכון, אני שמחה מאוד שאת מביאה את הקול הזה, כי אני, אני לא לא רואה אותו, אוקיי? אני... אני... אתייחס רגע לכמה דברים שאמרת. קודם כל, לעשות את הבחירה שהיא לא במיינסטרים, תמיד אנשים יותר שופטים אחרי זה עם ההשלכות לא טובות. אבל גם, אבל זה שהדיפולט הוא ללדת בבית חולים, so what, מי אמר שזו הבחירה הכזאת טובה? יש מלא זיהומים, קורים מלא נזקים, יש פי, לא יודעת כמה לידות קיסריות, שזה ניתוח, זה קשה, זה לא מה שהגוף כיוון אליו, וזה גם קשה להחלים מזה אחרי זה, זאת אומרת, יש לזה הרבה השלכות לניתוח קיסרי שאנשים עוברות ו- ועושים פי כמה וכמה ברפואה, זאת אומרת עושים את זה המון פעמים שלא לצורך ככל הנראה, אני בטוחה שיש מי שיתווכח איתי. אני, אני חושבת שזה שהדיפולט היום הוא ללכת לבית חולים, אז אנשים מניחים שבסטטיסטיקה זה עדיף, אבל אף אחד לא אמר שזה עדיף. אין הרמטי. יכולה להיות לידה שתשתבש בבית חולים, יכולה להיות לידה שתשתבש בבית, אני לא יודעת מה הסטטיסטיקות לכאן או לכאן, אני לא יודעת אם אפילו אפשר לעשות, יש כל כך מעט לידות בית אני לא יודעת, אבל אני כן יודעת להגיד לך, שזאת בחירה וזאת בחירה. זה okay. דבר שהוא בעיניי מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שמה שהופקע מאיתנו, בהמון הקשרים אגב, באיך שאנחנו מתלבשים, באיך שאנחנו נראים, נראות, בבחירות המקצועיות שלנו, הופקע מאיתנו חופש הבחירה. עכשיו, אנחנו תמיד יכולות לקחת אותו חזרה, בשביל לבחור בדרך כלל צריך ידע, צריך לקיחת אחריות, כי צריך להבין שכן, יש סיכונים, גם בזה וגם בזה יש סיכונים, ויכול okay. להיות. שהסיכונים שבלידת בית, מלכתחילה, מישהי אומרת, אני לא מוכנה לשאת אותם. אני לא מוכנה לשאת אותם, זה לא שווה לי את זה. זאת בחירה שאני סופר מכבדת אותה. אבל תסכימי איתי שיש דפולט. עכשיו מדברים יותר ויותר אצל זקנים על אשפוז בית. כי מבינים את היתרונות של זה ואת ה- הערך של זה, אבל זה לא היה עד לפני דקה. נכון. הדפולט היה שעם בן אדם זקן, הוא הולך לבית חולים. בואנה, זכר המקום להיות בו, סליחה. זה גם מקום שעושה ניסים ואנשים מדהימים, מצילים שם נפשות ו... באמת, אני עד הלידה של הילדים שלי, רק חשבתי שאני לא מבינה איך אנשים הולכים לעסוק בזה, ודווקא אחרי החוויה של הפגייה והאשפוז טרום הרעיון וזה, אמרתי, פתאום זה נראה לי אחרת, ובאמת, זה מקום גם מדהים מהמאוד בחינות. אבל לבלות שם חודשים מסוף החיים,
1: לא נראה לי שזה מה שהייתי בוחרת. לא, בוברת. זה גם מתכתב עם השאלה של הרופא שלכם, מה המטרה. נכון. שזה בעיניי מאוד... אני מאוד מאוד מתחברת למה שאת מביאה, במובן הזה שאני וזה באמת בכל הקשר בחיים שלנו, זכות הבחירה, שוב, היא באה עם עול, היא באה עם עול שאני יכולה להגיד, שאני מכירה הרבה מאוד אנשים שבהרבה מאוד מצבים שונים, לא רוצים, לא רוצים לקחת אותו עליהם, אוקיי? Okay? הם אפילו לא רוצים שאני אפתח להם את האופציה של זכות הבחירה, כי זה גדול עליהם. ואין לי תשובה, אני לא יודעת כי אני לא יודעת איך אנחנו מחזירים את זכות הבחירה באופן כללי, ומי שלא רוצה שלא. כי ברגע שאתה יודע ואתה חשוף למשהו, אתה לא יכול יותר להתעלם ממנו.
0: קודם כל, לא נכון. כאילו, יש הדחקה והכחשה עם מנגנונים חזקים, וזה נורא מעניין, את יודעת, אנחנו באמת חוזרות לנושא הזה הרבה של אחריות ושל בחירות, וזה נורא מעניין בעיניי מכמה רבדים. קודם כל, אנשים בוחרים. כל הזמן, פשוט לא קוראים לזה בחירה, כי זה ה-obvious או ה-mainstream או ה-default או זה מה שכולם עושים, אבל זאת בחירה. ואני חושבת, המילה העצמה, שהיא מילה שחוקה ולא מתקבלת או ולא זה, יש בה משהו שמתאר מאוד נכון דווקא את השליחות שיש לאנשים מסוימים, לעזור לאנשים להבין שהם כן יכולים, הם יכולים לשאת את זה, כאילו אגב, שאמרת שאנשים לא יכולים, הם חושבים שהם לא יכולים. וזה באמת מכניס מורכבות, אבל זה באמת נורא עוצמתי. זה, זה, יש בזה משהו מאוד מאוד מעצים בהבנה שאני עכשיו בחרתי. ועשיתי את זה, וחשיבה ביקורתית זה, זה דבר שבהתחלה, אני הייתי מאוד ביקורתית, ואז עברתי איזשהו גלגול עם זה, וכאילו אמרתי, אוי, זה גרוע, זה גרוע, וזה... זה לא. גבר, אני... גרוע? לחשוב חשיבה ביקורתית, oh, זה כאילו... Okay. לא... לא, זה, חשיבה ביקורתית, זה דבר אדיר. כאילו, בסוף רוב הבחירות שאנחנו עושים בחיים... רובן, לא כולן, הן עלינו, הן שלנו, עלינו. מה יותר מזה, מלדעת מ- מספיק בשביל לבחור, להקשיב לאינטואיציות, להאמין שאני
1: מסוגלת ולבחור, וכן, גם לשאת בהשלכות. אבל זה מתאים לך. אני אגיד, זה גם מתאים לי, אבל אני היום, כאילו, היום, בשלב הזה של החיים שלי, למדתי שזה כנראה באמת לא מתאים לאחרים. וזה לא שהם לא יכולים, את צודקת, אם נעצים מספיק אנשים, הם כנראה בסוף יתמודדו, אנחנו מתמודדים עם הרבה דברים שאנחנו לא חשבנו שנוכל. זה אבל לא ישפר להם את איכות החיים. אם אני אגיד את זה רגע במונחים מאוד סטריאוטיפיים, שיפוטיים, אוקיי? יש אנשים שחד משמעית יבחרו לחיות חיים יותר בינוניים, להפסיד דברים מסוימים, ולא לשאת את עול ההחלטה והאחריות עליהם, והמודעות כל הזמן. אני נמצאת במקום שאני הרבה שואלת את עצמי, מה בסוף מביא יותר אושר? אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו לא יכולים לבחור אם להיות כאלה או כאלה.
0: אוקיי, okay, קודם כל אני מאוד מסכימה, אני דווקא זה, אני אומר לי שיש איזשהו, אה, שעשו מחקרים ויש איזשהו רף אושר כזה, שאנשים יכולים לנוע סביבו, פחות או יותר זה, אבל הם, הם בגדול נשארים באזור, אז אני לא יודעת להגיד, אבל אני חושבת שיש הרבה מאוד דברים בחיים שלי, שאני בוחרת לא לחקור אותם, ולהיעזר בדעה של אנשים אחרים עליהם. אבל אני בחוויה של בחירה. יש ספר בדולינה, מכירה, yeah. אז יש שם קטע שהמלך אומר לאיש שיתקן בעצמות הסתימה, וההוא לא רוצה זה, משתגע, 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 וכל הפאנץ' בסוף זה שהוא יגיד לו, אל תזמין אינסטלטור כי אתה חייב, תזמין אינסטלטור כי אתה בוחר. אני לצורך העניין מזמינה אינסטלטור. ש... אגב, אפילו זה בפני עצמו הדבר, ש... ספציפית עניין האינסטלטור, לפעמים אני אומרת, למה שאני לא אלמד כאילו איך לעשות ואני בוחרת שלא. אז אפשר לבחור שלא גם בטיפול רפואי, ואפשר לבחור שלא בחינוך, והנה, אני בגדול שולחת את הילדים שלי כרגע למסלול החינוכי הסטנדרטי המיינסטרימי. אבל אני כן חושבת שחיים שבהם אנחנו לוקחים אחריות על הבחירות שלנו, בדרך כלל זה קשור ביכולת להפגין פגיעות, כי אנחנו עושים טעויות בבחירות שלנו כלפי עצמנו וכלפי העולם. אני כן חושבת שיש קשר ישיר בין זה לבין עושר ומשמעות בחיים. זאת אומרת, אני לא חושבת שהאשמה, בעוד שהיא יוצרת הקלה רגעית, היא מביאה לאושר גדול יותר.
1: לא, איך הגעת להאשמה
0: פתאום? כי אם אני בוחרת, ואני מודעת, ואני בוחרת לבחור, אז אני גם נושאת בהשלכות של המעשים שלי. כולל אם הם מתפקששים, ואני נדפקת
1: מההחלטה שלי. כן, אבל אני לא דיברתי על היכולת להאשים מישהו אחר. זה קשור אבל. לא, אני דיברתי יותר ממקום של... כאילו אם אני אקח אה, מתמטית, אוקיי, אני רגע מייצגת עכשיו אה, את אלה שלא רוצים להיות כל הזמן בבחירה, mm-hmm. הם אומרים, כמות הפעמים, או מידת השיפור בבחירות שאני אעשה, לעומת אם לא הייתי בוחר, סומך על מישהו אחר, או, אוקיי, מידת השיפור לעומת הירידה באיכות החיים שלי בלחיות כל הזמן במודעות ואחריות ובצורך ללמוד ולבחור כל דבר, זה לא מאזן שהוא רווחי לי, לא קשור ללאשים, קשור ל... הרבה יותר קל לי, לא כל הזמן להחליט וללמוד ו- ו- ולקחת אחריות ולהבין שיש עוד אופציות ולהבין שזה מורכב ולהבין שיכול להיות שזה ילך לפה. עזבי, למה עושים ילדים? כי ככה, אנחנו גדלים, מתחתנים, עושים ילדים. לא רוצה לתהות, כן רוצה ילדים, לא רוצה ילדים, בסדר? איזה מנחים יהיו לי, מה אולי אחרת הייתי רוצה להגשים? פשוט לא רוצה ילדים, זה יהיה בסדר. אני אגדל אותם כמו שהרוב מגדלים אותם, נלך במסלול, יהיו לי חיים מאוד נינוחים, פשוטים, מענגים. ונכון, יכול להיות שפה ושם היו יכולים להיות לי חיים יותר טובים. זה מהמקום הזה יותר, mm. זה לא האשמה ואחריות.
0: אוקיי, okay, זה נורא מעניין מה שאת אומרת, זה מעלה לי הרבה מחשבות. אחת, זה ש... לא יודעת, קודם כל, אני נורא רוצה, כשאני נתקלת בדברים שאני שיפוטית כלפיהם, אני לא, אגב, במקרה הזה, אני לא, כרגע לא מרגישה אצלי השיפוטיות, אבל אני נורא רוצה להתחבר לזה, זאת אומרת, אני נורא רוצה למצוא את המקום שבחיים שלי שבו אני ככה. אני רוצה לחשוב על זה, כי בשלוף אני. לא עולה לי, <laughs> אוקיי. <laughs> לא, אני, אני באמת רוצה רגע למצוא הזדהות עם, ה, עם הדבר הזה, עם המקום שבו אני לא חושבת, אבל אני מודה שאני חושבת המון. המון, 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 ברמה שהיו שנים בחיים שלי, שכאילו אמרתי אותי, די, מוח תהיה בשקט כבר, כאילו, כל הזמן, אני ממש זוכרת שהיה לי כזה, הלוואי, הלוואי והראש שלי לא היה עובד ככה. אז אני לא שם עכשיו,
1: אבל לא אני באמת... לא רוצה לדכא, אבל אני גם לא חושבת שתהיי שם אי פעם. לא, אני כבר לא רוצה להיות שם. אני לא חושבת ש... <laughs> <laughs> אני פשוט אומרת, <laughs> אני חושבת שאת בן אדם... שאת לא תוכלי לגרום למוח להפסיק, את, אני אומרת, זה כמו, אני לא שולטת במה אני שומעת פיזית, מה האוזן שלי קולטת או לא, אני לא יכולה לשלוט במה המוח שלי קולט, ואבחר לחשוב. אני יכולה אחרי זה לעשות אותו עיבוד של להשתיק, להרגיע, לשחרר, ללמוד לראות את זה אחרת, כאילו, אני יכולה לעבוד איתו אחרי שהוא עשה את הקליטה הראשונית? לא, אז אני,
0: אני עושה ההפך, אני כל הזמן מוצאת לעצמי עוד דברים בחיים שאני רוצה לחשוב עליהם ולשאול לגביהם נראה <אז> לי שזה... זה
1: הדפולט שלך. כן. ואני חושבת שגם שלי. אבל
0: okay. זה כבר מעבר לדפולט, זה כבר משהו שאני אוהבת ושמחה בו, וכאילו, ומא... את יודעת, נראה לי שהפודקאסט מייצג די נאמנה את הרעיון okay. הזה, כי זה לא שיש פה איזה נושא, זה כל פעם נושא אחר, ואין okay. כמעט נושא שהבאתי פה בספרים שלו, באיזשהו אופן חשבתי עליו כבר לפני זה, וזה באמת הרבה נושאים. אז אני צריכה לחשוב על זה, אבל... זה הדבר השני שעזרת לי לראות שבאמת, כאילו, אני, אין לי אבן לא הפוכה כמעט בחיים שלי, וכשיש, אני, אני רק מחפשת כל הזמן את ה... את ה סתם, ניתן דוגמה רגע, יש פה אח בבית שאנחנו סוחרים, וזה היה ברור שנדליק אותו בחורף, כאילו, התלהבנו מזה וזה, ואז גיליתי שיש איזושהי תנועה נגד קמינים, כי זה מזהם, אז קראתי באיזשהו... סתם, בסוף החלטתי שכן להפעיל אותו דרך אגב. אבל באמת, אין, אין לי כאילו, נראה לי אה, משהו במהלך היום שלי שבו אני לא אה, חושבת ותוהה ורוצה עוד ידע לגביו ורוצה לבחור את מה ש... ויש אנשים
1: שזה סבל בשבילם.
0: לא יודעת, לא יודעת. שוב, אני, אני מאמינה לך שנכון לכרגע זה נכון, אבל אני חושבת שגם הקונטקסט התרבותי הוא נורא נורא חזק. אני כבר אתן דוגמה. כאילו, לא מחנכים אותנו לדבר הזה. לא, לא מעצימים אותנו. כאילו... לא ספציפית, כנראה ההורים שלי יעצימו אותי, אבל כמערכת רוצים שאנחנו נאמין שיש בעלי ידע, זה מניעת המערכת הכלכלית, זה, זה טוב לנו. על זה אני לא מתווכחת. וגם אני מרגישה כאילו אצלי זה איזשהו כמו ריפוי, כאילו שאני עוברת, את מבינה? כל מקום כזה שאני מצליחה לחשוף אותו ולגעת בו, כמו תיקון, הוא ריפוי. אז בהתחלה כן, יש התנגדות. אבל זאת אומרת, בהתחלה כשהתחלתי, בהתחלה התעצמנתי על הרופאים, שהם לא אומרים דבר אחד, את היה לי תהליך שעברתי עם הדבר הזה, עם רוב הדברים. הנה, נראה לי, עשינו פרק על הקון מרי, כשקראתי את זה הייתי רק צינית, דיברתי על זה בפרק. אבל אחרי זה נפל לי האסימון, והתחלתי את זה, ואותו דבר עם האופנה האקולוגית שכל פעם נופלת, זאת אומרת, זה לא, זה תהליכים, הם ספירליים. אנחנו פוגשות את אותו דבר בדרכים שונות, ואני חושבת שרוב ההתחלות של הפקיחת עיניים הן קשות. אני פשוט
1: לא יודעת אם לאורך זמן גם זה קשה. שוב, אני לא כל כך חיה ככה, אני מייצגת לך קול שאני פשוט גם שומעת אותו הרבה וגם התמודדת איתו עם חלק מהאנשים שקרובים אליי. כן. שזה מתכתב נורא גם עם דברים שדיברנו בפרקים קודמים, גם אפרופו מודע, מודעות אקולוגית כזו. כן. כי את מבינה שכשאת הולכת לבחון עכשיו אם להדליק את האח או לא, יכול להיות סתם, אני לא, לא יודעת מה הוא אמר, אבל אני, מבחינת נדב נניח, יכול להיות שזהו, הרסת לו לא תקף עכשיו. עכשיו, את עכשיו כבר בלב שלם מחליטה שכן, אבל הוא לא מבחינתו, די, כבר הרסת את הכיף של הסיפור הזה. אז אני הרבה פעמים גם נתקלת בזה במקום שהמודעות היא מעיקה על אחרים. ש- שזה גם מסובך.
0: <laughs> את יודעת, זה ממש אבל מעניין מה שאת אומרת, כי נגיד כשחברה שלי האהובה התחילה לדבר איתי על הלידה בבית, זה יצר לי ממש אי ו... אבל הייתי, אבל הייתי מוכנה לצעוד איתה רגע ולהתמסר. והדבר הזה, שתפסתי אותו בהתחלה כסופר היפי, קיצוני, וכאילו, באמת, נו, מה זה? הוא... אני רואה אותו אחרת לגמרי עכשיו. אז אני חושבת כמה דברים. קודם כל, היא לא הייתה מיסיונרית של הדבר הזה, היא שיתפה אותי בתהליך שלה. אז ברגע שאנחנו לא באים לחנך אנשים, כבר נראה לי הסיפור השונה. כאילו, אמיתי לא באים לחנך אותם, לא רק במילים שאנחנו אומרים, אלא... חיים בשלמות פשוט, את הדבר הזה שאנחנו יודעות אותו ולא באות להטיף אליו. הדבר השני זה ש... וזה חוזר שוב ושוב בשיחות שלנו, אבל לא סתם, זה, זה האי נוחות אל מול מי שחי איזה שהם חיים שדווקא אנחנו רוצים אותם,
1: אבל עוד לא מרשים לעצמנו. או לפחות יודעים שיש במשהו שאנחנו כן. צריכים לחשוב עליו, וזה המראה הזו שלא כל כך נעים לנו להסתכל בה פתאום. כן.
0: זהו, ומצד שני... נגיד בבחירה לאכול קשה או, או לאכול טבעוני, או כל בחירה שמצמצמת נגיד את האופציות של האוכל, או בבחירה לחיות אורח חיים מאוד ספורטיבי, או בבחירה לחיות בצורת חיים כלשהי שהיא לא מיינסטרים, כל דבר, מבחינת אזור מגורים, אופן המגורים, לא יודעת מה, לכל הבחירות האלה יש, יש השלכות מאוד גדולות בהתחלה, ואני חושבת שאחרי זה מתרגלים לזה, אז אם אנחנו נכונות... להיות בעצמנו באי נוחות הזאת בהתחלה, ואז גם לקבל את זה שאנשים אחרים יחוו איזושהי נוחות בהתחלה, אז אנחנו לא ישר אומרות, אוקיי, זה חוסם את הדלת, ואני באמת אומרת לך, ואני כל פעם מרגישה את זה יותר ויותר חזק. ככל שאני יותר באמת שלי, בסנטר שלי, בידיעה שלי, אני פחות עסוקה באיך אנשים יגיבו, אבל אני רואה שהם מגיבים לזה יותר טוב.
1: זה אני חושבת שמאוד נכון, כן. אגב, בגלל גם מה שאמרת קודם, זה לא המקום השיפוטי, זה לא המקום זה לא המקום שמנסה להגיד להם או להתריס או לשנות אותם, ובעיקר אם את מאוד שלמה, וזה פשוט עובד לך, והם רואים כמה זה עושה לך טוב, אז אנשים בדרך כלל מגיבים חיובי למשהו טוב. אני חו.. לפעמים זה מאתגר אותם, לפעמים זה גם תהליך. כמו שאת עברת, למשל, סביב האופן לידה. אני בטח לא חושבת, אגב, שזה צריך לעצור אותנו. זאת אומרת, אני בטח ובטח לא אפסיק לחשוב על דברים, או לשנות דברים, או להרשות לעצמי דברים, או להיות בחוויית בחירה, רק כי זה אולי מקשה על מישהו לידי להסתכל על זה, אוקיי? Okay?
0: אני אומרת לך שמבחינתי, מה שתיארת עכשיו, זה הכוח המניע הכי חזק בחיים שלי כרגע. יותר, באמת, יותר מכל חובה אחרת שלקחתי על עצמי, החובה של להקשיב למצפון הפנימי הזה, לקול הפנימי הזה, לידיעה הזאת, ולחיות לפיה. היא יותר חזקה בחיים שלי כרגע, מכל דבר אחר. אני אוותר על הרבה מאוד דברים אחרים לפני שאני אוותר על הדבר הזה.
1: אני יכולה לשאול שאלה אישית? Uh, יכול להיות שאנחנו נחתוך אותה בעריכה, אבל <laughs> <בלתי> תשאלי. <laughs> זה בא לקונט... בקונטרה למשהו שחווית עד עכשיו? ברור.
0: ברור. לגמרי. לחוויית החיים שלי, לגמרי. ושוב, אנחנו נדבר על זה בספר שנקרא ארצות עם זאבים, כי זה פשוט ספר שאפשר... לעשות עליו אולי איזה עשרה פרקים נעשה עליו, אבל, אבל כן, לא התרבות שלנו שאנחנו חיות בה, היא לא תרבות שמעודדת נשים להתחבר לידיעה שלהן ולחיות לפיה. בטח לא אותי, כאילו בסוג אופי שלי, שאני כאילו, יש לי, לא יודעת, תכונות שנחשבות גבריות משום מה בעולם שלנו, אבל, אבל נראה לי שאנחנו נסיים בנימה אופטימית זו. Uh, מעניין, אם, uh, אם יש פה גברים, נשמח, uh, נשמח uh, לשמוע גם מה חשבתם. Uh, יש לנו את העמוד פייסבוק שלנו של צנה, שלאחרונה התחילו לזרום אליו תגובות, וזה מאוד משמח, אז אני uh, לשמוע. תודה, תמי. תודה, ירדן, ונראה אותך בפרק הבא.